0: Herzlich Willkommen beim Bergisch.io Podcast, dem Podcast zur digitalen Transformation im Bergischen Land. Heute bitten Tobias und Martin sich selbst zur Gesprächstherapie, Männer und ihre Gefühle, das ist nichts für schwache Nerven. Inhaltlich resümieren die beiden die ersten vier Folgen und plaudern ein wenig aus dem Nähkästchen, wie es sowohl mit dem Podcast als auch mit der Website Bergisch.io weitergeht. Eure Gastgeber sind Tobias Dehler und Martin Mayer. Schickt ihnen Kommentare und Fragen an helloedbergis.eu. Dann mal los.
1: Hallo Martin. Hallo Tobias. Folge 5. Es ist soweit, wir haben die erste Woche mit dieser Ausgabe jetzt vollgemacht. Und wir nutzen diese Folge, um mal endlich mit. Menschen zu sprechen, die uns wirklich interessieren, nämlich mit uns selbst.
2: Richtig. Trotzdem, sehr schön. Trotzdem natürlich herzlich willkommen an unsere treuen Hörerinnen und Hörer. Ähm, draußen an den
1: Weltempfängern. Draußen
2: an den Weltempfängern. Wir hoffen, wir konnten mit unseren ersten vier Folgen, die wir jetzt relativ kurzfristig hintereinander veröffentlicht haben werden, sagt man so. Zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung Zum, sind sie alle veröffentlicht. Richtig. richtig ähm, dass, dass da schon für euch, für unsere Hörer, interessante Dinge bei rumgekommen sind. Wir haben uns aber vorgenommen, in so einer Shortcut-Folge einfach mal für uns ein Resümee zu ähm, ziehen zu den Folgen. Vielleicht auch für den geneigten Schnellhörer, der sich nicht vier Folgen regelmäßig ähm, anhören kann oder will, vielleicht auch mal so ein paar Essenzen rauszuziehen, die er dann mitnehmen kann. Natürlich muss er dann damit leben, dass das von uns total subjektiv bewertet und durch den Kakao gezogen wird. Also letzten Endes kann ich jedem nur empfehlen, sich jede Folge auch mal anzuhören.
1: Aber wir hatten in den ersten vier Folgen schon viel Spaß. Auf jeden Fall. Ähm, wir haben ja angefangen mit dem Minister Pinkwart. Ähm, und das war... Äh, ja das muss man ja mal so erzählen, vielleicht ein bisschen in den Hintergrund, das war ja ziemlich dreist von uns. Also wir haben uns überlegt, wir fangen mit diesem Podcast an und Martin hat gesagt, okay, ähm, dann frage ich doch mal den Wirtschaftsminister, ob der nicht unser Eröffnungsgast sein möchte. Warum nicht? Warum nicht, genau. Mhm. Äh, und mit diesem klassischen Why not äh, hat die Pressestelle dann auch gesagt, why not? Richtig. Und hat ja gesagt und dann hatten wir auf einmal einen Termin in Düsseldorf. Mhm. Wir haben ein bisschen vorher mal unsere Technik ausprobiert. Wir hatten uns überlegt, worüber wir sprechen wollten. Aber dann sitzt du da und auf einmal kommt der Wirtschaftsminister rein. Hätte man, sagen wir mal, von der inneren Anspannung her auch einfacher haben können. Aber es hat total Spaß gemacht, fand ich.
2: Ohne Ende. Also ähm, klar, wann hat man diese Chance? Und wir mussten ja gar nicht mal mehr großartig die die Wahrheit für uns ein wenig dehnen. Wir sind ganz offen rangegangen, haben gesagt, pass mal auf, wir haben überhaupt keine Ahnung vom Podcasten. Du bist unsere erste Folge. Wir haben so halb techie mäßig in Remscheid so ein bisschen geübt, aber wir schauen jetzt einfach mal. Dafür hat es wirklich gut funktioniert. Und man, also da auch natürlich eine tolle Location irgendwie im 20. Stockwerk, im alten Mannesmann, da im ehemaligen Mannesmann-Gebäude, mit Blick bis ins
1: Bergische hinein. Das war schon ein guter
2: Anfang, guter Start.
1: Gut, der Wirtschaftsminister ist natürlich Absoluter Rhetorikprofi. Und insofern hat das uns ja auch einfach gemacht. Also ja, wahrscheinlich hätten wir es mit vielen anderen Gästen noch deutlich schwieriger gehabt. Und äh, insofern können wir nur dankbar sein, dass wir diese erste Folge hatten. Ähm, und ähm, an dem gleichen Tag haben wir dann auch direkt die zweite Folge aufgezeichnet mit dem Jörg Heinkes. Da war das, ähm, Umfeld du, dann ein bisschen anders. Ich habe die auch. Ja, deine Stimme hatte uns zwischenzeitlich irgendwie auf dem Rückweg von Düsseldorf nach Wuppertal verlassen. <lacht> ähm, aber das war dann irgendwie ein bisschen lockerer. Äh, da gab es dann auch Bier, ähm, fand ich auch ziemlich cool und ähm, hat einfach Spaß gemacht. Und ich finde, das waren so zwei erste Aufschläge, die uns dann haben relativ locker jetzt auch in die Aufzeichnung der weiteren Folgen gehen lassen. Ähm, und ähm, äh, ja. Eva Kohlstätte äh, an, äh, als als dritte Folge ähm, war da natürlich immer so das komplette Gegenteil ähm, äh, auf der inhaltlichen Ebene, nämlich bisher, also dem Wirtschaftsminister und auch Jörg Heinkes, da ging es um Visionen, da ging es um das große Ganze und Eva Kohlstätte war dann extrem speziell. Also da, da, da das, ähm, das ist ja, das ist äh, aber finde ich auch wahnsinnig wichtig und so ein Thema, was man vielleicht auch ansonsten gar nicht so nicht jeder immer auf dem Schirm hat. Ich auch nicht. und Überhaupt also, nicht. Und bitte. Und das fand ich ähm, ist ja vielleicht auch so eine Frage, die wir jetzt einfach jemand stellen können. Ähm, ist sowas sinnvoll? Also ich finde, wir fanden ja, sonst hätten wir sie nicht eingeladen. Und ähm, es geht jetzt also nicht darum, ob Frau Kohlstätte gut war oder nicht, ähm, sondern es geht eher darum, ist diese Tiefe in dem Podcast sinnvoll? Ähm, oder ähm, ist das dann schon zu detailliert? Hört sich das keiner mehr an? Das wissen wir jetzt noch nicht. Ähm, genau. Aber das, das das ist ja schon ganz spannend, ähm, wie, da, wie da so die Bandbreite ist. Und ich fand eine gute Mischung zwischen beiden war dann eigentlich die Folge mit der Inga Bauer.
2: Total, weil, letzten Endes, also das, wenn ihr euch das anhört, ja, klar, kann man drüber streiten. Sie war ja, oder sie, sie arbeitet teilweise von Berlin aus, leitet von dort aus ihr Unternehmen hier in Remscheid. Ähm, aber ich finde, man konnte wirklich viel rausziehen. Also, ob ich jetzt, also jetzt, also ganz, ganz konkretes Beispiel, wenn ich jetzt sage, ähm, ja, um vielleicht mich, mich um mein Unternehmen zu kümmern, muss ich auch schon mal so ein bisschen Abstand gewinnen, muss die Adlerperspektive einnehmen. Das ist, glaube ich, schon eine Geschichte, die ich auch für mich immer wieder bemerke bei uns im Unternehmen. Und ähm, das muss man natürlich dann auch machen. Und da muss man sich die Zeit für nehmen. Und sie hat das gemacht, sie macht das in einem Extremfall. Sie wohnt dann halt teilweise in Berlin. Aber die Grundidee dahinter ist zum Beispiel eine von vielen ganz, ganz wichtigen Grundideen, die sie auch da in ihrem Podcast ähm, mitgeliefert hat. Und äh, von daher fand ich
1: den auch... Ähm wirklich sehr, sehr spannend und auch sehr konkret. Genau. Und also, sie hat eben Visionen, ne? Ihre unternehmerische Vision. Das ist so das, was ich jetzt meinte. Das ist so ähnlich wie mit dem Minister und Jörg Heinkes. Das ist so die, diese High-Level-Geschichte. Da ist ja. irgendwie sie, sie hat da, sie hat sich da sehr grundsätzliche Gedanken gemacht. Und auf der anderen Seite ist sie dann eben in ihrem Unternehmen auch wahnsinnig konkret und spezifisch. Ähm, in, in, der, in der Umsetzung und das ähm, das hat mir persönlich auch auch sehr gut gefallen und insofern finde ich, ist das jetzt auch der richtige Zeitpunkt, um eigentlich diesen äh, ersten vier Gästen auch nochmal äh, ganz herzlich zu danken, weil ähm, die Folgen sind so geworden, wie sie sind, weil die Gäste so gut waren. Also ich finde, wir müssen uns da äh, sehr demütig zeigen, ähm, die die Qualität der Gäste hat uns da auch über unsere eigenen Schwächen ein bisschen hinweggerettet Die wir auch bitten zu entschuldigen, ähm,
2: genau, <lacht> <lacht>
1: ähm,
2: gut für, für, dass ich keine Stimme hatte, da konnte ich ja jetzt nichts für. Ja, ich, aber, Das war gar nicht
1: körperlich. Aber das ist in deinem Alter ganz normal. Ne,
2: ich hab, danke, genau, genau. <lacht> ähm, aber äh, ja gut, wir sind keine Journalisten, aber ich glaube, nee, mit den vier Folgen müssen wir uns überhaupt nicht äh, verstecken. Aber, vielleicht haben wir die mal so im Schnelldurchgang, sind wir die durchgegangen. Ich würde gerne mal zurückkommen zum zum Minister was, und was er uns so erzählt hat. Ähm, Klar, wenn man sich den Podcast anhört, er ist halt Politiker. Man hat vielleicht den ein oder andere, das ein oder andere Mal den Eindruck, er hat die Frage vielleicht nicht beantwortet. Ja, Also er ist natürlich sehr in den Themen drin und er kennt auch seine Antworten, er weiß, was er sagen muss. Aber, wie wir jetzt eben schon gesagt haben, trotzdem sehr konkret und vor allem auch sehr präsent in diesem
1: Thema Digitalisierung. Das hat man ihm angemerkt und sehr kompetent absolut und ich glaube da merkt man wirklich dass er vorher sich auch in seiner in seinem akademischen umfeld äh, als als professor ähm, mit mit unternehmerischen themen beschäftigt hat ähm, was mir eigentlich auch im Nachgang noch mal so aufgefallen ist, ist, dass der, dass so Themen, wenn man sie hört, so und so viel Milliarden werden wir jetzt innerhalb der Legislaturperiode in Digitalisierungsprojekte, Infrastrukturprojekte investieren, dann hört sich das großartig an, aber was nachgerechnet? Ich habe, ich habe nicht nachgerechnet, aber eine persönliche Anekdote: Mein Sohn musste sich heute Morgen einer kleinen HNO-Operation im Klinikum in Schwelm unterziehen mhm. und äh, dann kriegst du die Patientenakte in Papier mit ins Bett gelegt auf dem mhm. Weg zum OP und während ich im Wartebereich saß ähm, äh, und hoffte, dass diese OP jetzt gut über die Bühne geht, habe ich unendlich viele Ärzte gesehen, die wirklich gebeugt unter der Last des Papiers äh, <lacht> äh, über die über die ja? Gänge flitzten und okay. von einem Patienten zum nächsten gingen. Und ähm, da habe ich, dann denke ich so, ja, es passiert auf der einen Seite einiges. Aber auf der anderen Seite sind wir auch an so vielen Stellen noch so unglaublich weit weg von dem, ja. was ich heute eigentlich für Standard halten würde. Und das mhm. ist, also diese Diskrepanz auch gerade im, im Nachgang zu diesem Interview ist einfach immer wieder frappierend, finde ich.
2: Ja, also jetzt, da, da muss man ja sagen, wir waren Anfang April da. Anfang April, Ende März, irgendwie sowas. Und mittlerweile ähm, sind ja auch die, die, die Themen wie Breitbandausbau und Ab, Abruf äh, von, von Fördermitteln durch die Kommunen, sind ja auch durch die Presse gegangen. Ich muss halt sagen, er ist da, so, 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 ich finde, er geht da auch sehr, sehr offen mit um. Ne? Also Von daher war er auch, fand ich, wiederum untypischer Politiker, auch bei uns im Gespräch. Ähm, der ja dann sagt ja das, hier die Kommunen rufen nicht vernünftig ab hier muss was geändert werden also er ist nicht so in dieser in dieser Rechtfertigungsschiene sondern ähm, er weiß dass es da viel zu tun gibt aber er
1: er packt das auch an habe ich den Eindruck D den Eindruck habe ich auch ja, aber, aber aus der Presse aus nicht nichtsdestotrotz bleibt glaube ich wirklich die Erkenntnis, dass es noch wahnsinnig viel zu tun gibt. Und ich fand das auch sehr äh, ja ehrlich, wie er ja zum Beispiel auch über das Bildungssystem und und die Notwendigkeit richtig. von Veränderungen, auch in Bezug auf ähm, nicht nur die technische Ausstattung, die ist ja mittlerweile sogar häufig sehr gut ähm, beschrieben hat, sondern eben auch den Mentalitätswandel zum Beispiel bei Lehrern. Und das zeigt einfach, wie stark ähm, die Veränderungsnotwendigkeit quer durch alle Gesellschaftsschichten, Berufe und so weiter ist, und an wie vielen Stellen wir zwar schon wirklich tolle Erfolge äh, vielleicht sehen, in dem, was heutzutage möglich ist, aber dass einfach auch noch eine ganze Menge Dinge ähm, angepackt werden müssen. Und was mir
2: persönlich ja auch, auch sehr gut getan hat, ähm, er, also ich kriege es jetzt nicht mehr wirklich ganz hundertprozentig zusammen, aber er hat ja auch gerade. Ein sehr schönes Schlusswort gegeben, wo er sagt, auch auf die Begeisterung gesetzt hat. Und das, das finde ich halt ganz, ganz wichtig, dass wir das nicht zu einem so rein, äh, zu einem Techie-Thema machen, dass wir es nicht irgendwie in, in Form von Politik. Irgendwie Vorwürfen von der einen Partei zur anderen, sondern dass wir wirklich das auch mal gesagt hat, ja, wir müssen Menschen wir müssen uns dafür begeistern, wir müssen andere Menschen dafür begeistern. So also einfach dieses, dieses emotionale, diesen emotionalen Faktor, den fand ich nochmal sehr, sehr wichtig und den hat er auch ganz, ganz schön am Schluss nochmal formuliert, fand ich. Und das war das war ja auch so ein Stück weit wo Jörg Heinkes auch ein bisschen in die Richtung mitgegangen ist.
1: Genau, also ich finde, das Wort Begeisterung ist eigentlich genau das, äh, das, das verbindende Element zwischen ja. zwischen dem zwischen der ersten und der zweiten Folge der Jörg Heinkes hat da finde ich das Feuer, was in ihm sprüht, noch mal sehr, sehr schön zum Ausdruck gebracht. Ich fand's, also ich sag mal, das, was die Inhalte, die er rüberbringt, sind total faszinierend und sind ja auch für den einen oder anderen so, dass sie ihn manchmal erschrecken, so nach dem Motto, wird das wirklich alles so kommen und ist das nicht, ist das dann noch eine Welt, in der wir leben wollen? Also manche dieser Zukunftsszenarien sind ja auch nicht für jeden unbedingt erstrebenswert. Und ich finde, das hat er ja noch mal, ja sehr schön runtergebrochen ich fand dieses ähm, die Seilbahnbeispiel mit Wuppertal eigentlich äh, ganz erhellend und zwar weil er gar nicht argumentiert hat ob eine Seilbahn per se heute oder ähm, morgen äh, ein ein gutes oder ein schlechtes äh, Verkehrsmittel ja. ist sondern einfach gesagt hat Leute wir konzipieren heute etwas was zu einem Zeitpunkt fertiggestellt sein wird wo unsere wo unsere Mobilitätslandschaft komplett anders aussehen wird und ähm, ich diese, die Denke, die dahinter steckt, das ist, glaube ich, was, was, was häufig fehlt, dass wir, dass wir uns immer noch bei solchen Projekten angucken, aus dem, aus dem Denken und der Situation von heute heraus, wie gehen wir davon aus, ist eine Seilbahn sinnvoll oder nicht, aber wir, die, diese fehlende Antizipation dessen, was sein wird, und das ist natürlich ein Thema, wo auch ganz viel Unsicherheit herrscht, wird das wirklich so eintreffen? Und können wir überhaupt mit den Annahmen, die wir heute haben, schon solche Projekte planen? Dass es aber notwendig ist und dass er das nochmal unterstrichen hat, das fand ich einen ganz entscheidenden Aspekt, der auch viele von diesen Zukunftsthemen für mich konkreter macht.
2: Ist dir eigentlich bewusst, dass wir unter Umständen, dass diese Folge hier gar nicht gehört wird? Weil äh, Jörg Heinkes hat ja an der einen oder anderen Stelle auch Politikerschelte betrieben. Nicht, dass der Podcast verboten wird. Verboten meinst du? Ja, oder, oder torpediert wird. Von wem? Äh, von der Wuppertaler Politik. Wir hatten
1: ja einiges an äh, äh, wir sitzen ja Gott sei Dank in Remscheid quasi einen Berg weiter. Dann ist das so. Vielleicht kriegen wir Einreiseverbot. Einre Einreiseverbot wäre auch schon. Aber von genau. der Mittelmäßigkeit der Ratspolitiker hat Jörg Heinkes gesprochen, nicht wir beide. Also don't shoot the messenger, natürlich, natürlich, Don't shoot natürlich. the messenger. das ist also, richtig. Das ist
2: <lacht> richtig. Fiel mir noch gerade so ein. Also das war, wo, also das war, wo ich jetzt auch dann sagte, jetzt geht's so ein bisschen zu so klar in die, in die Politik rein, aber das wollten wir ja, ne? Diesen, auch das lokale Bild reinbringen und da muss man natürlich auch sagen, äh, dass da jetzt Tobias Dela, Martin Meyer für sich einzeln jetzt nicht die Hauptplayer sind, sondern dass eine Politik in irgendeiner Form ähm, da vorangehen muss und, und auch eine, so eine Vision entwickeln muss, die so ein bisschen über das Thema Seilbahn äh, und ich bin sicher, wir finden auch hier in Remscheid das ein oder andere Thema, Stadtparkteich wäre aber in Remscheid und mein Thema. Mein Thema also Martin, auch bitte. da drüber hinausgehen müsste.
1: Das hast du alles abgerissen. Wieso? Ja, Stadtparkteich. Nein. Martin, Stadtparkteich. Ja. Lass das Scheißding noch versumpfen. Okay. So, jetzt habe ich Scheiße gesagt. Ich, hab, ich hab mich so Das
2: müssen wir im iTunes-Feed angeben. ne? Okay. Von wegen, welche Sprache wir also nutzen. Wir können jetzt auch stille und rausschneiden.
1: FSK 18.
2: Richtig, genau. Genau. Wir sprechen in
1: Zukunft nur von Exkrementen. So. Aber ähm,
2: da halt da in die Zukunft zu blicken und das so ein bisschen äh, in der Tat, also auch mitzunehmen und da überhaupt mal so eine Idee für zu entwickeln, ist natürlich, äh, äh, vermisst man gänzlich in, hier im, im Bergischen Land, wobei ich hoffe, dass wir mal eine Folge machen werden, die jetzt so ein bisschen Richtung äh, digitale Verwaltung, äh, wie heißt es noch, dieses Projekt?
1: Modellkommune Digitale Modellkommune Wuppertal.
2: Der Mann hat's drauf und dass wir da vielleicht auch eines besseren belehrt werden letzten Endes, dass auch aus aus dem Bereich der Verwaltung, der Politik auch entsprechende Impulse. Können.
1: Ja, also ich bin da sehr gespannt. Äh, an der Stelle vielleicht, wir haben die Zusage eines Gesprächs mit äh, Sven Wolf, dem Landtagsabgeordneten für äh, Remscheid und Rade vom Wald, der gleichzeitig ähm, auch Fraktionsvorsitzender der SPD-Ratsfraktion hier in Remscheid ist und insofern sowohl die Landesebene als auch die Stadtebene zeigen kann. Ich bin gespannt, was er uns zu dem Thema sagen wird, aber ähm, das werden wir äh, zu einem späteren Zeitpunkt dann herausfinden. Ja, das war dann so der Jörg Heinkis Ja. Und dann sind noch nicht. Noch nicht. Also ich fand, ich fand auch, noch
2: so. zwei, also Sachen wichtig. Also was, was mich auch hier, ich hoffe, ich kriege das jetzt noch zusammen. Ich habe jetzt eben mal eine Notiz gesucht. Erstens, Hast
1: du die nicht digital? Das ganz kurzer Einschub bitte. zum Thema digitale Notizen. Ich habe ja. Martin Meier durch Zufall am Samstag beim Einkaufen getroffen. Und der macht hier einen <lacht>
0: Digitalisierungspodcast
1: <lacht> und läuft mit einem von seiner Frau geschriebenen Zettel ja. durch den Supermarkt. Nein. Und an ja. der Stelle habe ich ihn gefragt, ob er eigentlich der richtige Mann ist, um mit mir diesen Podcast zu machen. Ja. Insofern, liebe Zuschauer, nehm Zuhörer, äh, nehmt alles, was er sagt, mit ganz spitzen Fingern. Auf, okay. er weiß nicht, wovon er redet. Moment, erstens <lacht> gebe ich in diesem Podcast
2: sehr gerne den Digitalisierungsgegner, dort, wo es sein muss. Zweitens hat nicht meine Frau den äh, Einkaufszettel geschrieben, sondern ich höchstpersönlich. Ja, also, und von daher, denn wenn meine Frau den Zettel schreiben würde, würde ich ihre Schrift nicht lesen können und umgekehrt. Deswegen schreiben wir jeweils den Einkaufszettel noch selbst. Und... Ähm, <lacht> Ein Klassiker, der Einkaufszettel.
1: Ein, ein Klassiker. Gut, du wolltest aber noch zwei Sachen sagen, die du äh, aus dem Interview mit Jörg Heinkes mitgenommen hast.
2: Richtig. Äh, A, sehr schön, ähm, als wir ihn so nach nach Tools oder nach dem dem Wichtigsten gefragt haben, was was ihn so mitnimmt oder was er auch benötigt, also der, der, oder der Hinweis von seiner Seite aus auf sein Team letzten Endes, da auch hier nochmal der Faktor Mensch, der, der auch bei der Inga ähm, mit ihrer ähm, Mannschaft in der Firma auch nochmal äh, zur Sprache gekommen ist. Also das fand ich auch nochmal sehr gut, da kann man nicht sagen, ah, Fishing for Compliments oder so ein bisschen so, aber das, das war auch nochmal sehr klar, er engagiert sich sehr stark in der Region, er macht, er tut, er kümmert sich auch um das Thema Digitalisierung, ähm, weiß aber auch eine gute Mannschaft hinter sich, die ihm da den Rücken freihält. Also er hat genau das, so ein bisschen so die Adlerperspektive, weil es halt an verschiedenen Stellen Leute gibt, die ihm da so ein bisschen den Rücken freihalten. halten. Und ähm, das ist so eine etwas andere Form als Berlin, wo wir ja gleich drauf noch, noch drauf kommen werden. Aber auch da, das fand ich nochmal sehr, sehr wichtig und auch auch wieder eine schöne Botschaft, eine positive Botschaft der Begeisterung, dass der Faktor Mensch total wichtig ist an der Stelle, wenn man das gemeinsam in irgendeiner Form stemmen will. Die zweite Geschichte und da bin ich halt in der Tat nicht mehr sicher, ob ich das zusammenbekomme, welche drei wichtigsten Eigenschaften denn äh, für den für den Unternehmer im, in Sachen digitaler Transformation äh, also was da für ihn das Wichtigste ist.
1: Ähm, da hat er drei Sachen gesagt, die du uns jetzt sagen wirst. <lacht> wir machen ein kleines Quiz, ähm, wer die Stelle in der Folge findet. Sehr gut. Ähm, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Man sollte nochmal reinhören. Auf jeden Fall. auf jeden so. Fall. Ähm, ich finde auch, wir sind ja hier nicht, ähm, das ist ja jetzt kein Repetitorium, wo wir die Inhalte nochmal wieder kauen. Ähm, äh, insofern, in, 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 insofern einfach an der Stelle nochmal die Folge reinhören. Äh, es lohnt sich sehr schön die Kurve gekriegt. Dann kam die Folge 3.
2: Frau Kohlstädter, ganz mhm. genau. Patentanwältin ihrer äh, in Wuppertal. Ähm, und ja, wie Tobias schon sagte, eine ganz, ganz andere Folge. Äh, total konkret. Äh, wir hoffen, auch auch das mal vielleicht mal wichtig, zu hören von euch, von den Zuhörern. Ähm, haben wir das gut, haben wir da gut nachgefragt, ist das verstanden worden, da wo es was zu verstehen gab? Oder würdet ihr sagen, nee, letzten Endes, jetzt muss ich mir doch noch mal alles durchlesen, ich muss da doch noch mal anrufen, denn das ist uns ja auch wichtig für den Podcast, ein paar konkrete Anhaltspunkte zu geben. Also ganz grob, wir hatten die, das Thema Markenrecht, Patentrecht, ähm, Gebrauchsmuster, Geschmacksmuster,
1: Erfindervergütung.
2: Erfindervergütung und ähm, das war wirklich von sehr konkret und auch dann, wo wir uns nicht ganz so sicher waren, auch, glaube ich, mit einem guten Bezug zum Thema Digitalisierung
1: letzten Endes. Das glaube ich auch. Ich glaube, das Entscheidende ist, zumindest war das das, was ich für mich aus der, aus der Folge mitgenommen habe, ist, ja, man kann diese Themen auch alle irgendwie abtun und glauben, dass das gut geht. Aber die Idee dass ein Wettbewerber einfach auch mal gucken könnte, ob man die, das eigene Logo äh, zum Beispiel geschützt hat, mhm. wenn man es nicht getan hat oder den Markennamen, dann tut es eben ein anderer mhm. und bringt einen dann in der Bredouille, obwohl man selber vielleicht auch schon sehr lange mit dieser Marke äh, am, am Markt ist. Äh, da kann einem ja schon auch ein bisschen heiß und kalt werden. Und solche Geschichten gibt es sicherlich auch, dass man, ja, sagen wir mal, es ist natürlich auch so eine klassische Juristenantwort, also sprechen Sie mit nichts über nichts mit jemandem, bevor es nicht irgendwie geschützt ist. Das ist natürlich irgendwie so in Zeiten von, von, von Kickstarter und äh, Collaboration und so auch irgendwie mal erst sehr ähm, nicht nicht unbedingt intuitiv und vielleicht auch nicht das, was wir alle tagtäglich machen und, und cool finden, ähm, aber auf der anderen Seite sich auch dem Wert der eigenen Idee bewusst zu sein und sich da Gedanken drüber zu machen und zu fragen, ist das wirklich schützenswert oder ist es jetzt doch nur so, eine, so, 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 so ein schneller Gedankenblitz in meinem Kopf, ähm, das finde ich schon, schon entscheidend. Und dass man da frühzeitig drüber nachdenkt, wie man da, wie man da vorgehen will, um halt zur Not nicht nur um dazustehen. Ne? Und das finde ich hat sie, hat sie gut rübergebracht. Und, ähm, hatte ich vor allem auch das Gefühl, ähm, weil wir ja in diesem Gebiet einfach überhaupt nicht firm waren, mhm. ähm, dass sie uns aber doch ganz galant durch diese Untiefen, ähm, geschifft hat. Mhm. Ähm, und, das ist ja, und ich sag mal wenn man wenn man so eine eine Beratung bekommt ähm, und das gilt jetzt nicht nur für Frau Kohlstelle, sondern im Endeffekt ja für jeden kompetenten Berater in seinem Bereich ähm, dann bist du ja einfach auch als Unternehmer hinterher wirklich einen Schritt weiter ähm, Auf jeden äh, Fall. Ähm, und das ist das ist entscheidend ich glaube bei dem Thema muss man eben auch sagen äh, schlussendlich kann das nur kann die kann kann die Podcast Folge nur äh, ein paar Schlaglichter geliefert haben Themen mit denen man sich mal beschäftigen sollte und wozu man vielleicht den einen oder anderen Begriff schon mal gehört haben sollte aber ganz klar ähm, das ist ähm, äh, null juristische Fachberatung gewesen sondern ja. da muss jeder mit seinem konkreten Fall sich dann auch seinen konkreten Berater oder Beraterin suchen die ihm da weiterhilft um 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 die glaube ich wirklich zahllosen Untiefen der Thematik ähm, möglichst elegant zu umschiffen.
2: Ja, es zeigt aber auch im positiven halt dass es möglichkeiten und wege gibt ähm, sich mit seinen ideen nicht zu vergraben das so für sich so auszuknöstern und sondern auch die möglichkeiten nutzen kann beteiligte zu fragen andere unternehmer zu fragen seine idee auch irgendwo mal reinzuwerfen sich feedback zu holen anzutesten ähm, ohne dass einem so eine, so eine Idee dann vom Tablett weggeschnappt wird. So, da gibt es einfache, auch gar nicht so aufwendige, auch nicht so kostenintensive Möglichkeiten, um ähm, seine Idee zu schützen und dann mit einem guten Gewissen letzten Endes rauszugehen. Und das ist ja letzten dann auch, wie du schon sagtest, so das Prinzip von, von, von Digitalisierung, von Transformation, dass man halt kollaborativ arbeitet, zusammen irgendwas weiterentwickelt. Aber Gut, ich als Agenturinhaber sage, die eigene Idee ist halt die eigene Idee und nicht zwingend sofort zum Allgemeingut zu erklären. Also das sollte man schon in irgendeiner Form auch schützen und auch eine komplett
1: berechtigte Anforderung aus meiner Seite, aus meiner Sicht. Ja, Am Ende, glaube ich, bleibt bei Ideen immer der Grundsatz, dass es äh, Ideen im Dutzend für 10 Cent gibt. Also tolle Ideen kann ich ganz viele produzieren, am Ende leben sie eben auch von der Umsetzung mhm. und so gesehen ist vielleicht auch das Schützen der Idee ähm, ein wichtiger Schritt der Umsetzung, denn wenn ich dafür schon Geld ausgegeben habe und wenn ich mich damit beschäftigt habe, meine Idee zu schützen, dann habe ich auch einfach noch mal einen ganz anderen Antrieb, wirklich was auszumachen und sie nicht irgendwo im äh, stillen Kämmerlein ja, ja, versinken ja, ja. zu lassen. Genau. Ja, und dann kam in Folge 4 Inga Bauer. Genau da hat sie gesessen. Da, genau da hat sie gesessen und Sie war unser erster Industriegast, also mhm. mit einem produzierenden mhm. Unternehmen. Mhm. Und das ist was, was ich persönlich total spannend finde, weil da eben noch was passiert und man sieht mhm. am Ende im Lager oder wo auch immer, mhm. das aus Rohmaterial etwas geworden ist. Mhm. Und da hat sie ja wirklich einen, einen, glaube ich, sehr radikalen Wandel im Unternehmen auch hinter sich. Also sie hat unter anderem die Rohrsteckschlüsselproduktion komplett eingestellt, verkauft. Ähm, ich habe äh, mich nicht getraut zu fragen. Was sind Rohrsteckschlüssel eigentlich? Das sind Werkzeug.
2: Ja, oh, ah, okay. Habe ich mir gerade noch, habe ich mir gerade noch gedacht. Ich google das sogar später.
1: Let me google that ja, for you. Genau. Kannst du ja in die Shownotes reinpacken. Ich genau,
2: richtig, genau. Ich kann ja leider <lacht> keinem zeigen hier.
1: Nee, aber das ähm, macht es ja dann vielleicht auch ein bisschen äh, äh, spannender. Ähm, äh, so, ich halte du musst das durch Google, was ja, das ist. Nein, ich muss das nicht googeln. Ich hatte gerade gehofft, dass ich jetzt einfach nur so einen äh, so einen schönen Wikipedia-Satz für dich bekomme, aber ähm, es ist, glaube ich, extrem ungünstig, sich so Fragen zuzuwerfen, die man selber nicht beantworten kann, in der Hoffnung, dass der andere das dann äh, äh, Druck kann. Damit kann man sich auch ziemlich... Ja, äh, toll, äh, ne? ja. Ich möchte genau. das Wort nicht mehr noch mal wiederholen, aber in die... Ja,
2: ja aber ich wusste, es wirklich, oder ich, ich wusste es wirklich nicht, von daher, aber es ist auch
1: nebensächlich. Gut. Ähm, hat sich also da ziemlich radikal äh, verändert? Ähm, und hat neue Geschäftsbereiche entwickelt, ähm, äh, zum Beispiel äh, mit den, mit den LED-Leuchten, äh, äh, hat das verbunden mit ihrem Handelsgeschäft. Aber das ist ja noch alles gar nicht, also da ist Transformation, da ist Veränderung im Unternehmen. Ähm, aber das ist ja noch gar nicht so der Punkt, dass sie da, ähm, äh, dass sie da jetzt die, die ganz krassen, ähm, neuen Themen aufgetan hat, sondern sie hat, glaube ich, die Art und Weise, wie sie quasi ein ein bestehendes Unternehmen, ein, ein bestehendes Team, ähm, wie sie die Strukturen angegangen ist, worüber sie nachgedacht hat und auch welche technischen Möglichkeiten sie dann ähm, gewählt hat, um diese Veränderung voranzutreiben. Das ist das eigentlich Spannende. Mhm. Ähm, also es ist... Ähm, ähm, das, was sie tut ist oder das, was sie produziert und was sie verkauft, ähm, da ist sie, da ist sie, glaube ich, sehr stark drin. Aber das ist jetzt eben nicht eine Innovation in dem Sinne gewesen, Nein. dass es halt vorher niemanden gab, der sich mit Magnettechnik beschäftigt hat oder der Laserbeschriftung gemacht hat oder der, der irgendwo im Bereich von Arbeitsleuchten Sachen, äh, gute Produkte hatte. Aber sie hat da eben ein, ein Stück weiter gedacht und vor allem auf der Transformationsebene, wie gehe ich mit meinem Team um und wie realisieren wir technisch Dinge und wie gehen wir zum Beispiel Marketing und Vertrieb an? Da hat sie, glaube ich, einfach für ein Unternehmen ihrer Art und Größe ähm, wirklich eine ganze Menge äh, verändert.
2: Vor allem ist für sie äh, die Transformation, also nicht nur digitale Transformation, aber Wandel, sage ich jetzt mal, gefühlt der rote Faden in ihrem Leben seit einigen Jahren. Ja? Also das ähm, äh, auszuprobieren, zu verändern, auch bestimmte Sachen dann sein zu lassen, wenn sie nicht funktionieren. Ähm, das war, glaube ich, auch eine eine entscheidend, ein entscheidender Hinweis für, für ein Mindset, was man als Unternehmer eigentlich immer haben sollte. Sich nicht auf dem Gegebenen auszuruhen, haben wir immer schon so gemacht, sondern auch immer in irgendeiner Form ähm, etwas zu verändern, etwas auszuprobieren. Und das fand ich schon auch beeindruckend, zumal sie ja auch, neben ihrem Unternehmen halt viel auf Veranstaltungen ähm, unterwegs ist, organisiert, für ein Triathlon auch noch mal mehr, mal weniger trainiert. Also auch da ja auch wirklich ein, äh, sehr viel Energie in, in äh, alle Bereiche reinsteckt.
1: Ja. Und ähm, ich glaube, was sie was sie auch auszeichnet, ist, dass sie diese ganze... Ähm, Thematik der, der Veränderung von sich selbst her gedacht hat. Sie ist nicht zu ihrem Team gegangen und hat gesagt, verändert euch. Ja. Ähm, sondern sie hat, wie sie ja selber gesagt hat, aus einer persönlichen Krise heraus und auch aus der Erkenntnis heraus, dass gewisse Dinge so nicht mehr funktionieren, wie sie mal funktioniert haben, hat sie bei sich selber angefangen und hat sich in ihrer eigenen Unternehmerrolle in Frage gestellt und hat sich ähm, in ihrer eigenen... Ähm, ähm, was möchte ich eigentlich vom Leben? Mhm. Äh, oder hat sich die Frage gestellt, was möchte ich vom Leben? Und, und hat bei sich selber angefangen. Mhm. Und ich vermute, dass sie damit auch dem einen oder anderen ziemlich vor den Kopf gestoßen hat. Und dass sie ähm, auch ähm, sicherlich in ihrem Team ähm, und auch wahrscheinlich in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis nicht nur auf äh, Gegenliebe und Verständnis gestoßen ist ähm, und es sich damit auch selber nicht leicht gemacht hat aber schlussendlich ähm, ein Weg gegangen ist, hinter dem sie selber stehen kann. Und damit ja schlussendlich das Unternehmen, was sie ja ähm, ähm, eben in der Nachfolge übernommen hat, vom, vom Unternehmen der Vorgängergeneration zu ihrem Unternehmen gemacht hat. Genau. Und das, finde ich, ist total spannend und ist, glaube ich, auch echt der härteste Weg. Ähm, sie, ne, sich selbst äh, zu verändern, ist auf viel, jeden Fall, auf viel, jeden Fall. viel härter als allen anderen zu sagen, ähm, äh, wie es denn eigentlich zu laufen hat.
2: Ne? Ja, ja, und vor allem nicht auch nicht jetzt äh, die äußeren Umstände zur Verantwortung zu ziehen, sondern wirklich auch selbst äh, einen Wandel einzuläuten. Das, das muss man auch sagen, also dass, dass diese Geschichte mit Berlin. Also, das finde ich toll. Ich finde auch, Berlin ist eine tolle Stadt. Aber das, das habe ich auch in dem Podcast gesagt. Also, die, 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 die diese Veranstaltungsreihe, die sie ja jetzt zweimal gemacht hat, ich habe jetzt auch mal recherchiert, Es gibt es auch bei vielen anderen IHKs und das ist ja schon so, so, so ein Tourismusaspekt in Berlin, Unternehmer nach Berlin zu holen, die dort die start up szene kennenlernen, sich Vorträge anhören und von von Coworking-Space zu Coworking-Space gekarrt werden, um dann das so ein bisschen da so, so, so Berliner start up luft zu schnuppern. Äh, das wirkt auf mich als ein bisschen befremdlich, also weil da ähm, also ich lasse mir das ja nicht in zwei drei Tagen irgendwie erklären. Also ich, ich kann kann das schlecht beschreiben, aber das ist zum Beispiel so eine Geschichte, wo ich mich überhaupt nicht reinversetzen kann. Also so, so eine Reise würde ich glaube ich nie machen und ich würde auch nie so sagen, ah ja hier, hier ist ja alles toll. Da würde ich mich eher ja auf, auf hier die auf mich hier beziehen in irgendeiner Form.
1: Naja, aber Reisen bildet und ich meine die IHK ja. bietet jetzt so eine Tour nach Tallinn an, mhm. und um, um zu gucken, was wie, wie das in Estland funktioniert. Ähm, ich finde das schon spannend und ich glaube auch, ähm, ehrlich gesagt, dass ähm, diese, ich glaube, was was dich eher so ein bisschen stört oder so, also, wie ich es war, mhm. nämlich so diese Hype-Geschichte, dass jetzt Berlin da irgendwie ähm, mhm. ähm, nee. Also glaube, oder dass man diesen diesen Hype wahrgenommen haben muss genauso wie die ganzen Vorstände, die dann irgendwie in Silicon Valley fliegen. Ähm, aber ich finde, das spricht nicht dagegen, ähm, sich da halt auch selber mal umzutun, ob man das dann in so einer geführten Runde tut. Das meine oder ich. Das ist für mich so ein bisschen das. So, ne?
2: Wir zeigen euch jetzt. das hat so ein bisschen was so. Wir zeigen euch jetzt mal, wie das geht. So ich. Also ich persönlich wäre dann glaube ich eher der Typ, der sagt, ja ich, fahr, ich bin ja auch immer mal wieder in Berlin. Ähm, ich würde mich dann glaube ich eher dahinsetzen, ne? Und würde wirklich mal das so ein bisschen so so aufzunehmen, würde mich persönlich auch ein bisschen bisschen leiten lassen, anstatt so so jetzt zeigt dir mal einer ja, hier ich, ich geh mal dahin, das geh mal dahin, also da weil weil ich auch für mich was rausziehen möchte und nicht was was andere meinen, was was man mir zeigen müsste. Also ich kann das ich finde das auch ein bisschen bisschen, bisschen skurril. Da ist so eine Szene, ein bisschen chaotisch, kreativ. Da passiert viel. Und so Coworking Spaces sind ja jetzt nicht nur in Berlin, sondern überall. Da haben wir auch so ein bisschen so äh, sowas, sowas, sowas Halbgares und Improvisiertes so ein Stück weit. So, ne? Aber Was ja eine kreative Atmosphäre auch ausmacht. Also die Coworking Spaces, die ich jetzt bisher so kennengelernt habe und die auch eine unglaubliche kreative Atmosphäre haben. Und dann mache ich auf der anderen Seite so eine ich überspitze jetzt mal eine moderne Kaffeefahrt dahin. So. Aber das ist so nur mein eigen, mein, mein ganz persönliches Empfinden an der Stelle, wo ich sage, was ja nicht, mich nicht davon abhält, zu sagen, äh, in der Tat muss man mal Abstand gewinnen, man muss Offen sein für andere Geschichten. Man muss ich äh, auch 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 äh, Inspiration holen. Das ist ja die Geschichte dahinter. Ob ich das jetzt in Berlin mache oder ob ich mir das wo an, ob ich das anders mache in irgendeiner Form, das ist dann mal dahingestellt. Aber zu sagen, ja, ich bewege mich aus meinem Muster heraus, aus meinem Umfeld heraus, aus meiner Komfortzone heraus und ähm, lass auf mich wirken oder lass auch andere ähm, Einflüsse auf mich an mich heran, das ist ja die wichtige Botschaft an der Geschichte. Ob hier in Berlin oder in Buxtehude?
1: Ich finde, ich kann mir ehrlich gesagt da und, und kein, kein Urteil darüber erlauben. Ich bin da nicht so festgelegt in meinem, in meinem Gefühl zu der Sache. Aber vielleicht gibt es ja unter den... Millionen von Zuhörern, die dieser Podcast hat. Sogar jemand, der jetzt? Äh, mit äh, Inga diese Tour gemacht hat und ja. der uns einfach ein bisschen von seiner Geschichte erzählen will, warum er da gewesen ist und vielleicht, also mitgefahren ist und dann auch ähm, uns berichten. was hast du das denn konkret bei ihm ausgelöst. Ähm, das kann ja auch spannend sein. Also Auf jeden wenn Fall. wenn da jemand ist, hallo.bergisch.io ist die E-Mail-Adresse. Wir freuen uns wie immer über jede Nachricht und äh, mal gucken, was da draus wird.
2: Wobei ja, wenn wir hier diese Podcasts dann veröffentlicht haben werden, jeder Podcast ist kommentierbar. Kommentarfunktion ist freigeschaltet zunächst, das heißt äh, auch hier. Die Betonung liegt auf zunächst, <lacht> zunächst oder genau. was ist da los? Nur, ja. für, nur, für, äh, nur für nette Kommentare geöffnet und ähm, genau, da können sich alle verlustieren. Wir bemühen uns auch ähm, entsprechend zu antworten, wenn noch Fragen da sind. Ähm, also da setzen wir auf Kommunikation auf allen Kanälen. Wir sind bei Facebook, bergisch.io. Wir sind bei Twitter, und wir sind bei Instagram. Instagram. Genau. Und überall offen für eure Anregungen und offen für Kritik, offen für mehr, offen für Digitales. Genau.
1: Ja, jetzt haben wir ziemlich viel darüber gesprochen, wie die ganzen letzten Folgen waren. Und ich fürchte, dass unser Zeitkontingent schon fast erschöpft ist. Aber ich möchte... Trotzdem die Chance nicht missen, noch ein bisschen über den zweiten Teil von bergisch.io zu sprechen. Und das ist ja nicht nur der Podcast, sondern das ist eben auch das Portal, die Digitalisierungslandkarte. Und ich muss sagen, ich bin wirklich froh, dass wir zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung da schon knapp 40 Einträge drin haben, die jetzt innerhalb von, ich sag mal, knapp anderthalb, zwei Wochen zustande gekommen sind. Unternehmen, die ihre Digitalisierungskompetenz zeigen, die sich da sehr gerne eingetragen haben, wo wir viel freundliches Feedback bekommen haben und ähm, wo wir im Moment, das kann man auch ganz klar sagen, quasi in der, in der ersten Phase sind, nämlich in der Phase, wo wir versuchen, möglichst viele Anbieter da reinzubekommen. Anbieter bedeutet Menschen, Unternehmen, Berater, äh, Organisationen, die in irgendeiner Form sich dem Thema digitale Transformation widmen, das kann sein ein Softwareentwickler, das kann sein ähm, ein, ähm, ein Coworking-Space, das kann sein äh, eine, eine Patentanwältin oder ein Rechtsanwalt, der sich vielleicht mit besonderen ähm, ähm, Gestaltungsfragen von, von AGB oder Gesellschafterverträgen in, in, im Bereich Startups oder was auch immer auskennt, ähm, die alle dazu versammeln, zu verzeichnen und einfach mal erst auch visuell darzustellen, was gibt es hier eigentlich alles im Bergischen Land und es im zweiten Schritt, je voller diese Landkarte ist, es quasi auch attraktiv für diejenigen zu machen, die in irgendeinem dieser Bereiche Unterstützung suchen, dort zu recherchieren. Also nicht mehr über die klassische Google-Suche zu gehen und auch nicht nur ähm, den Karteikasten mit den Visitenkarten äh, durchzugehen, sondern eben ähm, dort zu schauen, wen gibt's eigentlich hier alles vor Ort. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe darüber jetzt auch Unternehmen kennengelernt, von denen habe ich vorher noch nie gehört, mhm. Und wir beide sind ja jetzt relativ aktiv, was so IHK-Veranstaltungen und den Ausschuss Digitale Wirtschaft Bergisches Land angeht. Und dann hatte ich immer so das Gefühl, da muss ja eigentlich... Ein, ein Gutteil ähm, der, der, der Anbieter, ich sag mal speziell auch im Softwarebereich oder so, doch irgendwie da schon aktiv sein. Aber Pustekuchen, ja. da gibt so viele da draußen und geile Freelancer, Leute, die, die, die wirklich spannende Themen haben und von denen ich noch nie gehört ja, habe äh, und wo ja. ich wirklich froh bin, dass sie sich da eingetragen haben und äh, wo ich einfach auch nur hoffe, dass da noch, noch richtig viel mehr kommen, dass die Leute jetzt mal alle aus ihren Löchern rauskommen. Es ist ja kostenlos. Es ist kostenlos, und ähm, Aber nicht umsonst. So ist das, so
2: ist das, sehr schön. Ja, auch dazu nochmal, ähm, wie wir Digitalisierung, digitale Transformation, geht ja letzten Endes, betrifft uns in allen Lebensbereichen. Und deswegen gerne mal reinschauen. Also ich bin fast sicher, dass für jeden, fast jeden Unternehmer, der sich dann ein Stück weit mit beschäftigt, mit dem Thema Digitalisierung, Digitalis Transformation auch da sein Plätzchen findet, wenn er sagt, ich mache das, aber ich finde mich dort über Verschlagwortung und ähnliches nicht wieder uns einfach Bescheid geben, weil äh, als Beispiel äh, die Bank, das, das Kreditinstitut, die, der Unternehmensberater, der Steuerberater, ähm, äh, Unternehmen, die sich mit Trends wie Ernährung, wie Mobilität beschäftigen, da ist Platz für jeden letzten Endes, der ein Stück weit äh, die, äh, in der Digitalisierung aktiv ist und ähm, ich glaube, das ist dann letzten Endes auch wichtig für Unternehmen, die suchen, die vielleicht gar nicht so genau wissen, was sie suchen. Ähm, wenn wir da wenn sich da ganz viele eintragen und wir wirklich einen ganz breiten, eine ganz breite Masse an Unternehmen da reinbekommen, dann ist das perfekt. Und dann sind wir auch, was wir sowieso schon sind, aber dann, spätestens dann sind wir auch nach außen besser als Google. Und auch besser als für, <lacht> nein, 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 aber versuch das mal mit, mit, deiner, mit deiner Anforderung, versuch das mal in Google über eine Suchmaschine in der Region und das muss man vielleicht auch nochmal sagen, wir halten es auch für eine gute Idee, nicht nur, dass sich Unternehmen auch im Zeitalter von E-Mail und ähnlichem nur digital, auf digitalen Wege kennenlernen, sondern dass man sich auch noch persönlich trifft, von daher halten wir das für eine gute Idee, dass Projekte hier im Bergischen bleiben. Und ähm, das das macht dann schon Spaß und das ist auch der Unterschied, es gibt, ja, es gibt ganz viele Datenbanken da draußen, ähm, die ähnliches anbieten, aber halt so gut wie gar nicht auf lokaler Ebene. Und äh, das in den in Gesprächen, auf den Veranstaltungen merkt man immer wieder, ist halt auch vielen Unternehmern einfach noch wichtig. Das persönliche Kennenlernen und der persönliche Kontakt und dass man sich dann auch mal von Angesicht zu Angesicht ähm, die Meinung sagen kann. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig und von daher das ideale Portal für alle.
1: Für alle. Und zwar von klein bis groß. Also ähm, ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung heraus, es gibt Kunden, da bin ich mitgenommen worden oder bin da mhm. Lieferant geworden, mhm. weil die Marketingleitung, die Vertriebsleitung mhm. der IT-Leiter dahin gewechselt hat. Mhm. Von einem Unternehmen, das schon vorher äh, Kunde hier bei Tango Lima war. Und ähm, das ist natürlich schön, wenn man so ein bisschen im, im Handgepäck mit dabei ist. Aber das ist natürlich auch nur Gefahr vielleicht für diese Unternehmen, dass sie äh, eben sehr stark davon abhängig sind, dass sie die Netzwerke derjenigen nutzen, ähm, die sie eben im Team haben. Denn diese Netzwerke, ob die sich vergrößern oder verkleinern oder wie auch immer sie ausgerichtet sind, das ist ja mal erst nicht äh, prüfbar. Und dann gehen auch Aufträge ähm, äh, ja in, in, an Anbieter weit außerhalb unserer Region, obwohl es die exakte Kompetenz auch hier vor ja. Ort gegeben hätte. Ja, ja, ja. Ähm, das heißt nicht unbedingt, dass die Chemie gestimmt hätte. Das heißt auch gar nicht, dass es ähm, dass dass das preislich wettbewerbsfähig gewesen wäre. Aber ich fürchte, dass halt noch nicht mal die Chance genutzt wird, zu gucken, wen könnte ich denn dafür hier vor Ort ansprechen. Und Auf die daraus ähm, resultierenden ähm, äh, Vorteile zumindest mal abzuwägen es geht ja nicht darum, dass man 100 Prozent seiner, seiner Einkaufsleistungen hier in der Region ähm, äh, vollbringt, aber ich glaube, das ist so ein Prinzip, was in der, in der bergischen Industrie sehr lange ähm, ähm, ganz üblich war, dass man gesagt hat, ich kaufe mal erst lokal, mhm. danach, wenn ich lokal keinen finde, kaufe ich regional, wenn ich regional keinen finde, dann bundesweit, dann in Europa und danach irgendwo auf der Welt. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass das ähm, äh, im Bereich der, der Produktion ein ebenso sinnvoller Ansatz ist, wie er es eben auch ähm, für Digitalisierungsprojekte ja, sein Fall. kann. Und wenn wir das nur ein bisschen stärken können, noch nicht mal, wenn es einfach nur bedeutet, dass man sich auch mal die Alternative ja. vor Ort angeguckt hat, und das in nur einem Fall. Dann, haben, dann hat dieses Portal schon eine Menge gebracht. Und da vielleicht auch für diejenigen, die jetzt reingucken und sagen, hm, ist das denn schon so hilfreich? Das ist Work in Progress. Da steht Delivered in Beta. Das heißt, dieses Ding entwickelt sich weiter. Ähm, wir haben schon ganz viele kleine Stellschrauben unter der Haube ähm, jetzt angepackt und da wird noch einiges dazukommen. Und wir überlegen zurzeit zum Beispiel, ähm, kann es eine, äh, wie könnte eine Projektausschreibungsfunktionalität aussehen? Oder mhm gibt es eine sinnvolle Möglichkeit, Referenzen zu solchen Anbieterunternehmen äh, einzubetten, ähm, die die wirklich auch zeigen, die haben hier auch ein Lokal, der Anbieter hat ein lokales Know-how, der hat lokale oder regionale Kunden. Wie können wir also diese Vernetzung starten? Da gibt es eine ganze Menge Ideen, mhm. ähm, wo wir auch sagen, da geht es gar nicht nur darum, dass wir das technisch lösen, sondern vielleicht entsteht daraus auch irgendwie ein Networking-Event oder was auch immer. Wir sind da ganz offen, ähm, und wir arbeiten da gerade ähm, äh, mit, mit viel Freude dran. Und so gesehen, ähm, wenn da jemand eine coole Idee hat und wenn, also ich meine, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich erzähle das irgendwie ständig, aber äh, jede gute Idee und auch jedes jedes Ehrliche und kritische Feedback ist da total willkommen. Hallo Fall. at bergisch.io ähm, Ich komme mir so ein bisschen vor wie diese Menschen, die immer bei den Radiosendern die ganze Zeit die Hotline-Nummer sagen müssen. Ähm, ich glaube, so ist das, das richtig, auch. Richtig,
2: beziehungsweise äh, hier bei bei, bei QVC. Ne? Das gucke ich nicht. Was, 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 was guckst du so auf QVC? Äh, ja, wenn, wenn hier so ähm, so Schmuck und so Stützstrümpfe und schicke Schuhe und so zum Verkauf. Also wenn du wieder Weihnachtsgeschenke Regen-, brauchst.
1: Regenschirme, genau. Und dann rufen sie Regenschirme an. Regenschirme kannst du auch hier direkt 800. in Remscheid kaufen. ne? Gibt es auch direkt hier in Remscheid. Kannst du lokal gibt's, kaufen. Gibt's, ich,
2: kann ich auch lokal kaufen. Also es äh, ist einfach auch nur faszinierend. Also ich gucke nicht QVC, um hier mal ja, um hier mit einem Vorurteil aufzuräumen. Aber wenn man es denn mal sieht... <lacht> ist es ja, wenn man also so zu durch Zufall <lacht> na gut, aus der Nummer komme ich nicht wieder raus, Schreibe out, Schreibe aber, out, aber aber alles. wenn ich so, es also ist wirklich was, vielleicht ist es, ich, ich sage da jetzt nichts mehr zu, also wenn man jemand äh, sehen möchte, wie man gut verkauft und äh, auch auch Bedarf erzeugt innerhalb von fünf bis zehn Minuten äh, nur über diese Mattscheibe, nur über Gerede, dann müsste man, dann, dann muss man wirklich sich wirklich solche, solche äh, QVC und Co. muss man sich mal anschauen. Das muss man, da kann man auch sehr viel bei lernen. Ähm, was ich noch vorschlagen wollte, äh, vielleicht auch, um auch noch, noch ein Gefühl dafür zu geben, was wir uns ähm, unter, für Bergisch.io vorstellen, sowohl für unsere digitale Landkarte, als auch für den Podcast. So mal einen kleinen Ausblick wagen, was wir denn noch an Themen in den nächsten Wochen oder Monaten unter Umständen
1: haben werden. Du meinst jetzt bei den Podcast-Gästen, das finde ich äh können wir gerne machen. Ich muss nur gerade hier parallel mal meine Kalenderliste öffnen. Ja, also wir werden sprechen mit Sarah-Lena Debus vom Bergischen Schultechnikum. Mhm. Ähm, äh, da wird es ein bisschen drum gehen, Fachkräftemangel, ähm, äh, die Begeisterung wecken für ähm, die äh, mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen Berufe. Mhm. Da gibt es ganz tolle Kooperationen, die die mit Industrieunternehmen hier gemacht haben mhm. und wo sie es einfach auch schaffen, schon, schon Schüler ähm, äh, in, der, in der Mittelstufe äh, an Themen ranzuführen, ähm, wo sie sich vielleicht sonst nicht für interessiert hätten und unter Nachwuchs zu schaffen. Ähm, wir werden uns unterhalten mit Lars Heidemann von Chitani, ähm der uns ein bisschen über die Hintergründe und seine Herangehensweise an die Projektentwicklung und, und Prozessdenke geben wird. Also wenn er Software, also man muss dazu sagen, Shetani entwickelt eben äh, Websites und, 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 und webbasierte Software, wie geht er da ran? Wie, wie analysiert er die, die Themen seiner Kunden und wie übersetzt er die quasi hinterher in ähm, äh, in Software und in Lösungen, die die Kunden dann äh, ja bei der Erreichung ihrer Ziele unterstützen. Wir werden uns mit Tobias Erdmann vom Systemhaus Erdmann ähm, nochmal über das Thema Datenschutz unterhalten. Mhm. Ähm, ähm, auch mal über den tagesaufreger Datenschutzgrundverordnung hinaus und welche Chancen da vielleicht auch daraus entstehen und nicht immer nur diese, welche Checklisten muss ich jetzt noch alle abhaken?
2: Genau, wobei wir das, das sehe ich ja gerade, das ist ja dann eine knappe Woche später, nachdem die DGSVO in Kraft getreten ist, ähm, genau der große Schock dann ja auch hoffentlich mal, vorbei genau. ist.
1: Ja, wir, wir haben es eben schon mal gesagt, ähm, wir haben eine Zusage von Sven Wolf, dem äh, SPD-Landtagsabgeordneten für Rade von Wald und Remscheid und äh, Ratsfraktionsvorsitzenden der SPD hier in Remscheid ähm, und wollen mit ihm so ein bisschen darüber sprechen, was eigentlich die Digitalisierung mit der Arbeitswelt macht. Ähm, da hat die SPD vor kurzem eine Veranstaltung hier in Remscheid zu gehabt und eben auch die Frage von, wie sieht eigentlich die Digitalisierung in den Kommunen aus? Wir sprechen mit Britta Preuße von Codex über das das Thema Coworking und, und New Work ähm, und wir haben den äh, Coach und ähm, äh, ja, Men Mental Trainer kann man das so sagen, Martin oh, Kordic äh, genau. äh, bei uns und, und da, äh, da sind äh, also äh, Finde ich, ein, ist ein wirklich bunter Reigen und ich freue mich ehrlich gesagt auf jede Folge davon. Übrigens ganz besonders auf die eine Folge, die hier in unserem Plan heißt Martin Urlaub. Weil ja, da habe ich, ich dann auch mal frei von ich, dir. Ich wollte gerade schon
2: sagen, du bist da so drüber hinweggegangen. Ja? also das
1: <lacht> Genau, da habe ich dann
2: eine Woche Urlaub. Nein, also das ist glaube ich wirklich eine sehr, sehr... also daran sehen, aber auch unsere, oder hören unsere Zuhörer letzten Endes, worum es uns geht, um eine breite Themenvielfalt das, und das gilt für das gesamte Projekt Bergisch.io. Wir wollen da keinen außen, niemanden außen vorlassen. Wir wollen ähm, auch nicht die Themen so sklavisch vorgeben, sondern wir sind interessiert an den Menschen, an ihren Geschichten und an dem, was sie zum Thema Digitalisierung und digitale Transformation zu sagen haben und beizutragen haben. Und das ist, glaube ich, eine nahezu perfekte Mischung.
1: Das Wir wird wie immer, vor allem steht und fällt das mit der Qualität der Gäste. Und damit steht es mit der Qualität der Gäste, weil ich gerade sagen, mit der Qualität der Gastgeber steht es nicht unbedingt. Auf, auf,
2: auf gar keinen Fall. Aber bei den Gästen, da fällt nichts mehr. Da fällt nichts mehr, also das steht wirklich gut da. Und ähm, vielleicht soll man noch sagen, in Zukunft, nach dieser Folge, nehmen wir uns vor, euch 14-tägig ähm, mit unseren Gedanken und Eingebungen und unseren Gästen ähm, auf den Pelz zu rücken. Ähm,
1: immer freitags?
2: Immer freitags, im Idealfall. Äh, verzeiht uns, wenn es vielleicht mal das eine oder andere Mal nicht funktioniert, ah, Martin, aber... Nicht
1: sofort zu so einschränken. Du hast jetzt ein Commitment abgegeben, das wird jetzt durchgezogen. Ich habe ja gar nichts abgegeben. Ach, Martin, das ist äh, es ist audio dokumentiert. Hast, hast du das schon aufgenommen, ich habe, als ich das gesagt ich habe? Das, ich habe das aufgenommen, ah, okay, es ist mit Blut Ja, okay, jeden Freitag. Und für jede Folge, wo das nicht funktioniert, spendet Martin 500 Euro an einen äh, guten Zweck. Autsch, Autsch, ja,
2: dann müssen wir es doch kostenpflichtig machen. <lacht>
1: Ja oder uns an die eigene Planung halten. Also so ist das. Wir werden das hinbekommen. So ist das. Ähm, ja, ich glaube. Jetzt haben wir sehr lange mit uns selbst gesprochen. Ja. Ich freue mich deswegen ernsthaft wieder auf gute Gäste. Ähm, Habe ich, ich verstanden. Die, nein, das liegt nicht an dir, es liegt ja auch an mir. Aber gute Gäste machen es einfach auch wirklich einfach, genau. ähm, weil sie einem nochmal ganz andere Geschichten zeigen. Wir hoffen, dass es für euch trotzdem ein bisschen spannend war, dass ihr ähm, ein bisschen noch zu den Hintergründen erfahren habt. Und ähm, ich denke, jetzt äh, beenden wir die Geschichte für heute und ähm, sagen, wie immer, bis Strack ist. Tschüss zusammen.